0: Irmãos, antes nós entramos no texto, eu não vou dar sequência à série de Apocalipse hoje, é ceia, sempre é muito corrido, semana que vem nós concluiremos o capítulo 6 de Apocalipse, e iremos para o 7 assim por diante. Mas eu sempre gosto de fazer essas pausas para um, atualizar a igreja, ou para trazer uma mensagem que seja pontual, que venha de encontro com as necessidades da igreja, e antes de eu falar do texto que eu quero falar, eu queria também encorajar vocês, a respeito da vida de oração de vocês, eu quero dizer para vocês, que Deus, Ele responde oração, para você não desistir de orar, não desistir de orar pelo seu casamento, não desistir de orar pela conversão do seu marido, pela conversão dos seus filhos, não desistir de orar para aquela porta, para que aquela porta se abra, Deus responde orações, ao longo dos meus vinte e tantos anos de fé cristã, eu tenho visto a fidelidade de Deus em responder oração, e pela graça de Deus, ao longo desses quase 30 anos, eu não tenho visto a fidelidade de Deus respondendo somente as minhas orações, mas muitos, muitos que já, que estão nessa igreja, ou já passaram por ela, eu pude ver, pude ter o privilégio de ver, a fidelidade de Deus, respondendo orações, talvez você está aí passando um apuro danado, passando um dilema terrível, há alguns meses, ou alguns anos, e você não vê qualquer vestígio sinal de resposta, eu quero dizer para você, não desista, não pare de orar, Deus responde orações, se você for para a Escritura, você vai ver que Deus fez isso, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, tinha um parente de Abraão justo lá dentro, e Abraão roga a Deus, destruiria tu o justo com o ímpio? Deus poupa a cidade? não destrói, em resposta à oração de Abraão, você pega Isaac, ele tinha uma esposa estéreo e uma mulher não gerar filhos naquela época, era sim uma tragédia, e nem poderia se cumprir a promessa de Abraão ser pai de uma multidão, se o filho dele Isaac, não tivesse filhos, a Bíblia diz que Isaac ora por Rebeca, por mais de 20 anos, sem desistir, e a Bíblia diz que Deus se lembra de Isaac, e abre a madre de, da sua esposa, e ela concebe e dá luz a filhos, Deus ouve a oração, a Bíblia diz que Jonas dentro de um peixe ora, e Deus responde Jonas, a Bíblia diz que Sansão ora, duas vezes, quando ele está no deserto, morrendo de sede, ele clama ao Senhor, o Senhor abre uma fonte, mata a sede dele, quando ele está preso no calabouço, ele diz, lembra-te de, de mim, só mais uma vez, para que eu vingue os filisteus, ao menos por um dos meus olhos, Deus se lembra de Sansão, dá força novamente, lembra de Ismael, filho de Agar, Sara expulsa a concubina de Abraão, Agar com seu filho, para o deserto, caba a comida, caba a água, a mulher coloca ele debaixo do ar e fala, que eu não vejo o menino morrer, então o um anjo vem, e aparece com suprimento e diz, Deus ouviu o choro do menino, Deus respondeu Ismael, Deus respondeu Moisés, Deus respondeu Elias, quando Amaleque saqueia a cidade de Ziclag, e leva as mulheres e as filhas de Davi, cativas, Davi chora, e diz, subirei eu contra Amaleque? prevalecerei eu, eu contra ele? Deus responde, Davi diz, sobe, porque prevalecerá contra ele, Deus é fiel, clama a Deus, e Ele responderá a você, a Bíblia diz que a abominação é para o Senhor, o sacrifício do ímpio, mas a oração do justo, é o seu contentamento, Deus tem alegria em responder o teu povo, Ele diz, batei e abrisse-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, todo aquele que bate, se lhe há é aberto, todo aquele que pede, se lhe há é dado, e todo aquele que busca, encontra, não desista de orar, não desista, mesmo que leve meses, anos, o Senhor prometeu que tudo que pedisse em nome dele, ele responderia, para que ele fosse glorificado, não desista de um filho sequer seu, desse casamento por mais trágico, e você diz, é o fim, não desista, de lutar com esse pecado, não desista, do seu chamado ministerial, sua função no corpo de Cristo, não desista, de orar por algum alvo, um sonho, uma meta, Você desista. não desista, o Senhor é poderoso para realizar, talvez Ele só não fez ainda, que Ele está testando, sua paciência, sua perseverança, sua fé, sua fidelidade, insista, ore com perseverança, e você vai contemplar a fidelidade de Deus. O tema da minha mensagem, essa noite, se é que essa já não foi uma mensagem, é, presta atenção, vai ser rápido, curto, mas muito oportuno. Se nós somos salvos, convertidos, salvos, por que, que nós ainda sentimos culpa? Por que, que nos sentimos sujos? Por que, que o pecado vive esfregando a nossa cara? Você já pensou nisso? Falei, eu sou um crente, mas eu não sou feliz. Eu sou um crente, mas eu vivo cabisbaixo, triste, angustiado, eu vejo vocês cantando na igreja, não consigo cantar com a mesma alegria, eu vejo a disposição, eu não consigo, eu sempre estou chateado, difícil eu é estar uma semana bem, sempre estou incomodado, qual a causa? Meus pecados, eu estou sempre tropeçando, os meus pecados. Eu estou sempre vendo os meus pecados. Aí ah, tem mais uma coisa. Depois que eu vim para essa igreja, igreja bíblica, eu estava numa seita, eu estava ou em uma outra igreja, igreja mais superficial, e depois que eu me fi, fiquei exposto a essa quantidade de exposições bíblicas, pregações, escolas dominicais, pastor, parece que eu que eu me tornei mais pecador, eu estou me sentindo pior, e não melhor, mais sujo, e não mais limpo, mais culpado, estou me sentindo mal, então é, esse é o motivo da minha falta de alegria, não seria isso uma evidência, que eu não sou salvo? quê? como é que pode um salvo ficar triste, toda vez pelo pecado e sentir culpa, eu vou responder você e a sua visão acerca disso, nunca mais vai ser a mesma, preste muita atenção, seja sábio e seja inteligente, quando você é salvo, quando você é perdoado dos seus pecados, quando você vem da morte para a vida, existe um processo que acontece conosco que chama justificação, Deus vai resolver o nosso problema jurídico, o nosso problema legal, Ele vai lidar com a culpa do pecado, pecados são, com, são como crimes, crimes contra a lei de Deus, os mandamentos, quem inflige essas leis, quebra os mandamentos, torna-se culpado, está debaixo de uma sentença de morte, ao crer, essa sentença é retirada, e é retirada a culpa, de modo que aquele que crê, não pode mais ser acusado de nenhum pecado, não pode ser condenado mais de nenhum pecado, a sentença que estava sobre ele, por ter quebrado a lei, a culpa que estava sobre ele, por ter quebrado os mandamentos, foi removida, então, lá no tribunal dos céus, ele recebe uma sentença, qual sentença? É uma sentença favorável, ele é declarado legalmente justo, sem culpa, diante de Deus, ok? Isso que acontece, então ele é salvo, mas presta atenção… Na justificação, ele é retirado dele a culpa do pecado. Não é retirado o pecado. É só a culpa. O pecado continua lá, entendeu? Não é tirar nenhum pecado. É só tirar da culpa. Ok? Aí o que que acontece? ocorre a regeneração, o que é regeneração? O novo nascimento, quem é o agente da regeneração? O Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar naquele que foi justificado, ok? O Espírito Santo passa a habitar, aqueles mesmos pecados que ele tinha antes da conversão, os mesmos, que habitavam nele, após a conversão, continuam habitando nele, só que porém, numa nova natureza, que agora está cheia do Espírito Santo, Por que, que Ele ainda mesmo salvo, sente culpa, tristeza, e até se sente pior, porque os mesmos pecados, que estavam nele, antes da conversão, continua, só que ao receber o Espírito Santo, ele se torna sensível, àqueles pecados, que antes ele nem sequer percebia, ele passa a ver, aquilo que ele não via, passa a sentir, aquilo que ele não sentia, passa a ver a gravidade, daquilo que ele não via, e qual é a reação? Tristeza, decepção, infelicidade, agora você vai entender, Mateus capítulo 5, não precisa abrir, só olha aqui para mim, no, eles vão pôr na tela no verso 3, Presta atenção. Bem-aventurados os que choram. Hã? Que? Bem-aventurados os que choram. Como assim? O que, que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer... Felizes. Ditosos. Plenos. Melhor, mais que felizes. Tá. Felizes os que choram. Para ficar melhor é assim, ó. Felizes os infelizes, mas Jesus ficou doido, felizes, os infelizes, feliz é quem chora, mas não, feliz é quem ri Jesus, Jesus não, feliz é quem chora, Jesus, feliz é quem ri, não, feliz é quem chora, o que, que é essa bem-aventurança? Ela é uma característica do salvo, quando você se converte, Instantaneamente você recebe ela, você passa a ser um bem-aventurado e você passa a chorar. Todo salvo verdadeiro recebe nele o choro. Bem-aventurados que choram, mas chora pelo que? Primeiro, não é qualquer choro, porque todo mundo chora. Vai num velório, chora. Vê uma cena de novela, chora. Descasca cebola, chora. Qualquer choro aqui ela é a consequência da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os miseráveis, os pecadores, agora que sabem que são pecadores, qual é a reação? A segunda bem-aventurança, eles choram, choram pelos seus próprios pecados, então o termo, o termo correto deveria, deveria ser assim, ó, bem-aventurados os que são sensíveis aos seus pecados, bem-aventurados os que olham para dentro de si, veem os pecados e se entristecem, é esse choro, é a tristeza por ver nele seu próprio pecado, então Jesus está dizendo assim ó, se você é infeliz, por causa dos seus pecados, você é feliz, felizes os infelizes, você é infeliz por causa do seu pecado, então você é feliz, se você é feliz por causa dos seus pecados, aí você é infeliz, tenho prazer nos meus pecados, eu me alegro, então você é um infeliz, agora o que Jesus está dizendo, que essa queixa sua, não é de toda ruim, ao receber a nova natureza, você se tornou sensível àquilo que não via, e por isso, chora, lamenta, se queixa, o que, que é isso? É aquele cara que nunca está satisfeito com a vida espiritual dele. Isso é ruim? Não! É excelente! É aquele que vive pecando e cai em profunda tristeza. Isso é ruim? Não! É excelente! Por quê? Porque ele é um feliz infeliz. Entendeu, seu infeliz? É assim! A vida é cristã. Falei que você ia dar uma ribada, eu falei. Que, eu, peraí, peraí. O senhor está dizendo que não tem nada de errado comigo. Se você está feliz com seus pecados, tem. Uhum. Mas se você tá jururu, quase entra num quadro depressivo por causa do pecado. Uhum. Bem-aventurado é você. Felizes, os infelizes. E tem mais. Tem mais. Quando o verdadeiro cristão piedoso ele sempre estará triste com seus pecados, ele sempre estará incomodado com seus pecados por você ter uma ideia, Paulo, se considerava o principal dos pecadores, Paulo, eu Paulo? O principal, o que quer dizer? O pior, o maior dos pecadores, mas como é o homem mais santo, Paulo, após a conversão, o que que ele passou a pecar menos? Nós pecamos menos, quando nós, nos convertemos, isso é óbvio, mas nos sentimos pior. Pecamos menos, mas nos sentimos pior. Por quê? Porque, quando menos pecamos, mais amamos a justiça. É um sinal que nós amamos a justiça. E, com, e, quando nós, e quando mais amamos a justiça, mais odiamos o pecado, de forma que quando pecamos, sentimos muito mal, muito imundos, muito sujos, nós queremos que uma carreta passe em cima de nós, e isso é evidência de quê? Não é do nosso amor pelo pecado, é do nosso ódio por ele, não é do nosso ódio pela justiça, é do nosso amor para a justiça, então quanto mais você ama a Deus, mais você odeia, por isso, que quando você comete o pecado, você fica triste, muito triste, E olha só, e ele usa o termo, felizes e infelizes, no mesmo texto, felizes são os infelizes, felizes os que choram, a vida do crente ela é assim, ela é um contraste, não tem nada demais ser rir e chorar, tem gente que faz ao mesmo tempo, igual a Nayla, né cadê, ela consegue fazer essa proeza, você nem consegue dizer qual hora que está chorando ou que está rindo, porque elas são tão homogêneas… <risos> Riu chorou? <risos> A vida do crente, ela é assim, ela é um constante contraste, é um misto de alegria e tristeza mútua. Ora, ele está feliz, porque ele sabe que foi, foi justificado, perdoado, e ora está triste, porque se vê caindo em pecados, os quais Cristo salvou. É normal esse gráfico meio oscilante do crente. A vida cristã é feita assim. Por isso somos felizes mesmo sendo infelizes. E o Senhor quer que arranquemos triste, quer que arranquemos alegria do profundo da nossa tristeza. Você quer ver uma evidência disso? Abre comigo no Salmo 51 olha aqui um homem feliz, isso aqui é um bem-aventurado, olha aqui… nós vamos ler a, a, as palavras de um homem adúltero e de um assassino, Salmo 51 verso 1, compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria, verso 7, purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Cria em mim ó Deus um coração puro, e renova dentro de mim o um Espírito inabalável, não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Espírito, restitui a alegria da salvação e sustenta-me, sustenta-me com o Espírito voluntário, então ensinarei os transgressores dos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti até e volta para Mateus 5. Pastor, de quem foram essas palavras? De um bem-aventurado. Como é que é? De quem palavras, De um homem feliz. Não, pastor, é o salmo mais triste da Bíblia. Não, não é. Porque a tristeza dele era pelo pecado. Ele está confessando, se entristecendo, eu sinto o meu pecado, eu vejo o meu pecado, eu percebo o meu pecado, estou abatido pelo meu pecado, odeio o meu pecado, não suporto o meu pecado, feliz. É a nova natureza dele sendo sensível ao pecado, mostrando a conversão verdadeira. O, trazendo ele num profundo estado de abatimento. É uma é uma declaração de um bem aventurado, de um homem feliz. Entendeu, irmãos? Aqueles pecados residentes na velha vida continuam residentes na nova eles não foram tirados, eles agora estão dominados, mas a presença deles continua, de modo que agora com a nossa nova natureza nós ficamos sensíveis, e a reação consequente é tristeza. Agora eu vou terminar dando alguns conselhos para você não ficar culpado, para aqueles que ainda carregam a culpa, e não sabem lidar com essa realidade, essa revelação que eu trouxe aqui, primeiro, como eu me livro da culpa, como eu passo a ter alegria, mesmo sendo um pecador perdoado? Primeiro, sentir o peso do pecado, e se entristecer por ele, é uma prova que você é filho de Deus, primeiro conselho para você ter paz, alegria e tirar a culpa, sentir o peso pelo pecado, e se entristecer por ele, não é algo negativo, é positivo, é uma prova, que você é filho de Deus, 2 Coríntios 7,10 diz, que a tristeza segundo Deus, gera arrependimento para a vida, essa tristeza é boa, essa tristeza gera vida, essa tristeza é uma evidência do Espírito Santo, segundo conselho, lembre-se, de que você já foi perdoado, desses pecados que te incomodam, desses aí, desses, você já foi perdoado, Romanos 8, e agora, nenhuma condenação há, para os que estão, estão em Cristo Jesus, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os farei alvos como a neve, lembre-se, você já foi perdoado, você foi perdoado dos pecados do passado, dos pecados do presente, e até dos que você nem cometeu ainda você já foi perdoado, terceiro, lembre-se que esse perdão, baseou-se na graça de Deus, e não nos seus méritos, não foi um perdão que ele concedeu, mediante as suas obras, sua bondade, o perdão foi concedido, baseado na sua graça, foi gratuito, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie, esse perdão não foi por causa dos seus méritos, foi apesar dos seus deméritos, ele não viu nada em você, ele quis, é um presente, quarto, esqueça desses pecados… É gosta de sofrer hein, é brasileiro mesmo né, esqueça desses pecados, tem coisa melhor para pensar não? Olha o que está em Isaías, eu por amor de mim, dos seus pecados, não me lembrarei mais, se nem Deus vai lembrar, quem é você para ficar lembrando? Esqueça, Miqueias diz que eu lançarei no fundo do mar, seus pecados, ao invés disso diz, faz o que está em lamentação, capítulo 3, quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, lembra do perdão, da sua conversão, do amor de Deus, das vezes que Ele respondeu você, das vitórias que você teve, esqueça desses pecados, quinto, tenha esperança, que um dia você vencerá todos eles, se não vejamos, a promessa que segue a bem-aventurança, Mateus 5, verso 4, está escrito assim, bem-aventurados que choram, agora olha a promessa, porque serão consolados, aqui tem duas formas do cumprimento dessa promessa, escuta, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, a ideia é aqui ó, imagina que a pessoa está chorada, chora meu filho, bem-aventurados que choram, porque um dia, vai ser enxugada a lágrima, vai ser consolado, ok? Isso é a, a maneira simbólica de ver o texto, se o choro é por causa do pecado, o consolo tem a ver também com o pecado, ok? Então vamos lá, é a esperança que um dia venceremos todos, primeiro, aqui na terra, parcialmente, seremos consolados como? Para cada pecado, para cada nível de pecado, há um nível de perdão, vocês pensam que a solução para o pecado aqui, é a retirada dele, não é, a solução para o pecado aqui, é o perdão, e muita gente não contenta com o perdão, né? eu queria que ele saísse de mim, não, aqui ele não vai sair, aqui você vai receber o perdão, bem aventurados que choram, eu choro no meu pecado, você será consolado, como? Com perdão, todas as vezes que você cair, ele vai te levantar, todas as vezes que você errar, ele vai perdoar você, o justo cairá e não ficará prostrado, diz a palavra, então a primeira maneira é dele enxugar, dele consolar o que chora, perdão, segundo, através da santificação, Ele não vai tirar agora, mas Ele vai te dar uma ferramenta, uma vara, uma vara, um varão, para você domar o pecado, para você dar nele e quieto, santificação, o Espírito Santo vai te dar força para domar o leão, bem os que choram, porque serão perdoados dos seus pecados, melhor, bem-votorados que choram, porque dominarão os seus pecados, e, e quando não, não dominarem e pecarem, serão perdoados deles, isso aqui na terra, segunda forma, primeiro serão consolados aqui parcialmente, segundo, completamente, no céu, está chorando, cai, vive tropeçando nessa maldição, desse pecado, desse caráter, desse problema, vai chegar um dia meu irmão, que isso aí que é corruptível, se, res, se revestirá daí corruptibilidade, isso que é mortal se revestirá daí imortalidade, então o pecado não vai ser só dominado, domado ele vai ser extremo, Tinto, arrancado, dissipado para sempre. E você, com novos corpos, nova mente, novo coração nos céus, para nunca mais pecar, nenhuma vez. Sequer você será consolado. Amém? Vai sair daqui triste ou vai sair feliz? Ou tem a opção nayla, vai sair nayla daqui? vou sair rindo e chorando, porque se eu rir demais, é sinal que eu não estou dando bola para o meu pecado, você está entendendo? Sem culpa, então só repetindo, sentir o peso do pecado é prova que você é filho, lembre-se que você já foi perdoado desses pecados, lembre-se que o perdão se baseou na graça e não nos seus méritos, esqueça desses pecados, e por fim, tenha esperança, que você, que você os vencerá, que vencerá todos eles… Está triste? Estou, comete o pecado e não sai dando risada? Não, não sou, não sai, sou. sou infeliz, felizes os infelizes, vou terminar com essa frase, se você, é feliz, pelos seus pecados, você é um infeliz, se você, é um infeliz, por cometer seus pecados, então, de fato, você é feliz, fecha os olhos, curva a cabeça, medita nisso, medita nisso,